1: Ipanema fue una de las canciones fundamentales de la década de 1960, vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo, popularizó la música bossa nova en todo el planeta y convirtió en superestrella a la cantante brasileña Astro Gilberto, que solo tenía 22 años cuando grabó el tema, un 18 de marzo de 1963. Sin embargo, lo que debería ser una historia edificante que celebra una cantante que dejó una marca extraordinaria en su primera participación profesional, se convirtió en una triste historia de cómo una tímida joven fue explotada, manipulada y destrozada por una industria musical dominada por hombres y, como ella dijo, de lobos haciéndose pasar por ovejas. Gilberto, cuyo nombre verdadero fue Astrid Evangelina Weinert, nació en Salvador de Bahía, en el Brasil, el 29 de marzo de 1940. Su debut en un álbum ocurrió completamente por casualidad. Ella estaba en los estudios a R de Manhattan para acompañar a su esposo Joe Gilberto, el célebre guitarrista que ayudó a crear la bossa nova, el padre de la bossa nova. Él estaba grabando el álbum Getz Gilberto en los estudios de la Verve Records, junto al reconocido saxofonista de jazz Stan Getz y el pianista Antonio Carlos Jobim. La canción Garota de Ipanema, o The Girl from Ipanema, fue compuesta en 1962 por Jobim y Vinicius Moraes, dos hombres de mediana edad que se regocijaban en su deseo por Eloisa Piñeiro, la adolescente que pasaba por Veloso, un bar donde bebían cerca de la playa, de Ipanema. Aquí está Astro Gilberto cantando el popular tema compuesto por Baden Powell y Vinicius G. Moraes titulado Berimbao. Norman Jim Bell, quien luego escribió la letra del éxito Killing Me Softly With His Song y compuso el tema principal del exitoso programa de televisión Happy Days, estuvo presente cuando se planteó por primera vez que su traducción al inglés se utilizaría junto con la letra portuguesa original cantada por Joe Gilberto. El aclamado ingeniero de A.I.R., Phil Ramón, estaba supervisando la grabación en Nueva York y recordó claramente que fue Astrid Gilberto quien se ofreció a cantar a dúo. Astrid estaba en la sala de control cuando Norman entró con la letra en inglés. Le comentó Phil Ramón a Jazz Wax en el año 2010. El productor Creed Taylor dijo que quería terminar la canción de inmediato y miró alrededor de la sala. Astro se ofreció como voluntaria, diciendo que podía cantar en inglés. Creed dijo, genial. Astro no era una cantante profesional, pero era la única víctima sentada allí esa noche. Astro Gilberto no era una completa novata, por si acaso. Creció inmersa en la música, su madre, como les dije... Evangelina Neves Lobo Weiner tocaba varios instrumentos y con frecuencia cantaba con su esposo en Brasil. Incluso lo hizo en un concierto en la Facultad de Arquitectura, perteneciente a una de las mejores universidades de Río de Janeiro. Más tarde admitió que se puso nerviosa al mirar la hoja con la letra de The Girl from Ipanema, porque este era mi trabajo profesional. Llegó a la conclusión de que era un poco del destino y su voz seductora y susurrante, marcó la diferencia en el atractivo de la canción que ganó un premio Grammy por Canción del Año y una nominación a Mejor Interpretación Vocal de una Mujer. Continuamos con la cristalina voz de Astrid Gilberto en el tema compuesto por el gran compositor francés Michel Lebrun y traducido al inglés como... I will wait for you, con el letrista Norman Jimbell. Tan pronto como los músicos escucharon la grabación de La Garota, supieron que tenían algo especial en sus manos. Estaban tan complacidos con la contribución de Astrid que le pidieron que cantara en otra canción de Jobim, Corcovado, Quiet Nights of Quiet Stars. Casi de inmediato, Creed Taylor y Stan Getz, ambos más de una década mayores que Astrid Gilberto, comenzaron a afirmar que había sido idea de ellos pedirle a la joven que cantara en el disco. Taylor, quien contrató a John Coltrane para Impulse Records, dijo que sabía que The Girl from Ipanema iba a ser un éxito absoluto. Desde el momento en que Astrid entró con su vocecita y cantó con ese acento, sabía que iba a ser un éxito absoluto, dijo eso. En una entrevista de 1964 que Stan Getz le dio al escritor de jazz Les Tompkins para la revista británica Jazz Professional... Afirmó que sabía que la voz inocente y recatada de Gilberto sería una sensación. Y agregó, ella era solo una ama de casa entonces, y la puse en ese disco porque quería que The Girl from Ipanima se cantara en inglés, cosa que Joao no pudo hacer. Ipanima fue un éxito y eso fue un golpe de suerte para ella, manifestaba con el pecho inflado Stan Getz. El comentario fanfarrón y condescendiente de un ama de casa de Goetz irritó a la cantante. Lo curioso es que después de mi éxito abundan las historias de que Stan Goetz o Creed Taylor me descubrieron, cuando en realidad no hay nada más alejado de la verdad, dijo en 1982, según una cita en su sitio web. Supongo que los hizo parecer importantes por haber sido los que tuvieron la sabiduría para reconocer el potencial en mi canto. Supongo que debería sentirme halagada por la importancia que le dan a esto, pero no puedo evitar sentirme molesta porque recurrieron a la mentira. Su versión está respaldada por su hijo, Marcelo, Joao Marcelo, quien comentó para The Independent, en una entrevista por correo electrónico desde su casa en Estados Unidos, lo siguiente. Mi padre, Joao, solía ser inflexible sobre las mentiras que hablaban sobre su descubrimiento.
0: Fazer a fantasía de rey, o de pintado, jardineira, y e tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza no tem fim, felicidade sí. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando, em busca da madrugada, fala embaixo por favor, para aquela acorde alegre como o dia. Oferecendo beijos de amor, tristeza no tem fin, felicidad.
1: El tema que escuchamos, titulado A Felicidadi, la interpretación da la impresión de una discrepancia permanente entre la voz y la dirección musical, un efecto necesariamente voluntario. Del mismo modo, Astro Gilberto, presentada como la voz de la nostalgia y la inocencia, impulsada por el tono frío de ciertos arreglos de Gil Evans, puede convertirse en una triste oscuridad, a certain sadness. Sea como fuere, la gran fuerza de Astro Gilberto es la de confirmar en Look to the Rainbow sus cualidades y su originalidad, bien servidas por los arreglos de Jill Evans y los brillantes teclados órgano Hammond de Walter van der Ley. Look to the Rainbow es una de las últimas pequeñas joyas de la cantante antes de que su productora, Verve, desviara su carrera hacia un canto más comercial. Continuemos con un tema más de ese maravilloso disco que unió la voz de Astro Gilberto con la orquesta y los arreglos de Jill Evans. Esto es Once Upon a Summertime, composición de Michelle Legrand y versión en inglés de Johnny Mercer.
0: Once upon a We stopped beside a little flower stall A bunch of bright forget-me-nots Was all I'd let you buy me Once upon a time Just like today a kiss in every street cafe You were sweeter than the blossoms on the tree I was as proud as any girl could be As if the mayor offer me the key to pay time You loved me once Upon a summer
1: Con el texto escrito por Martin Chilton para The Independent, les cuento que Astro Gilberto no mereció un solo crédito en el long play de vinil original de Getz Gilberto. Es decir, no figura en ninguna parte su nombre. Fue un éxito instantáneo después de que se lanzó en marzo de 1964. Permaneció en las listas de álbumes de Billboard durante 96 semanas y alcanzó el puesto número 5. Luego, ganó cuatro premios Grammy, incluido el del álbum del año. La canción más popular fue fácilmente The Girl from Ipanema, que desde entonces se ha convertido en la segunda canción más grabada de la música popular, justo detrás de Yesterday de los Beatles, y ha aparecido en decenas de películas y programas de televisión, incluidos The Simpsons y The Sopranos. Creed Taylor... Stan Gitz, y presumiblemente los ejecutivos del sello Verb se dieron cuenta del potencial de la pista en mayo de 1964 lanzaron la canción como sencillo en un disco de 7 pulgadas eliminando las voces masculinas de la versión del álbum que duraba 5 minutos las voces masculinas de Joe Gilberto cuando Jazz Wax le preguntó a Taylor por qué se enfocaron en la voz de Astro Gilberto para el sencillo él respondió adivina cuando el entrevistador lo presionó y le dijo, ¿por qué se vendería más? Taylor respondió, bueno, sí. Mira, si quieres que la gente gaste su dinero en algo, tienes que darles una razón para hacerlo. Para su segundo long play de Verve... Astrid Gilberto amplió su rango de una serie de estándares de la bossa nova para abarcar el catálogo grande del pop estadounidense clásico y también estándares de jazz. Con arreglos de Don Sebesky y Klaus Ogerman, así como dos de su compatriota Joao Donato, The Shadow of Your Smile no puede evitar iluminar la débil voz de Astrid, especialmente cuando está cantando material previamente ilustrado por cantantes con el peso de Frank Sinatra o Sarah Vaughan. Incluso los arreglos íntimos y discretos de canciones como Day by Day, la canción principal, y Fly Me to the Moon eclipsan el rango limitado de la cantante. Material brasileño, como las cinco canciones de Luis Bonfá, se escuchan mejor. Aunque la preponderancia de flautas, cuerdas y trompeta consortia en los arreglos es muy de mediados de los 60. Sin embargo, ninguna cantante estadounidense podría esperar Igualar la sintaxis torturada y las interpretaciones absolutamente entrañables en estas canciones. En esa voz frágil, llana y tímida residía la magia.
0: Bitter and Mars In other words Hold my hand In other words
1: En su libro de 2019, Getz Gilberto, Brian McCann, profesor de historia de Brasil en la Universidad de Georgetown, deja claro el valor de la contribución de Astrid Gilberto. Fue ella quien hizo del álbum de Stan Getz y Joe Gilberto un gran éxito. Escribió, Astrid proporcionó el encanto inefable que hizo que el álbum fuera irresistible. Gilberto fue, para decirlo claramente, estafada de sus legítimas compensaciones financieras. Esto se debió en parte a la crueldad de Stan Goetz, de quien incluso Creed Taylor admitió que era un tipo desagradable. Goetz cumplió condena en una cárcel de Los Ángeles en 1954 por posesión de heroína, luego de su intento de asaltar una farmacia de Seattle, comportamiento que llevó al juez a llamarlo una mala excusa de hombre. Dentro del mundo del jazz Goetz tenía fama de buleador acostumbrado a pisotear a sus colegas. El dueño del London Club, Ronnie Scott, solía contar innumerables anécdotas divertidas sobre el carácter agrio de Stan Goetz. El músico Bob Mayer, que trabajó en estrecha colaboración con Goetz respondió una vez al rumor de que Goetz se había sometido a una cirugía de corazón con la broma ¿le pusieron uno? Goetz a menudo se jactaba de que había hecho famosa a Astros, pero parece que hizo todo lo posible para asegurarse de que ella nunca recibiera su parte justa de las regalías. Jenny Lee, el editor de la revista Downbeat, quien tradujo corcovado al inglés, luego alegó que Goetz intervino tan pronto como estuvo claro que The Girl from Ipanema iba a ser un éxito lucrativo. Astruth no le habían pagado ni un centavo por la sesión y en cuestión de días el disco estaba en las listas escribió en Singers a The Song 2 fue en ese momento cuando Gates llamó a la oficina de Creed Taylor Betsy, la secretaria de Creed atendió la llamada Creed estaba fuera de la oficina cuando regresó y ella le dijo que Stan estaba ansioso por hablar con él, Creed pensó que Stan debía estar llamando para ver si Astro se quedaba con una parte de las regalías. Por el contrario, estaba llamando para asegurarse de que ella no recibiera nada. Después de todas estas historias de Stan Getz contra Astrud y otras personas... ...amerita que más adelante prepare un programa especial de este gran saxofonista de jazz, Stan Getz. Por lo pronto vamos a continuar con este homenaje póstumo que le estamos haciendo a Astrud Gilberto... ...y continuamos con el texto en el que dice básicamente que el alcance de la injusticia financiera... ...también queda claro en el libro de 2003 de Rui Castro... Bossa Nova, la historia y las historias, que ya se los comenté en la primera parte del programa, pero que vale la pena volverlo a resaltar por la trascendencia de este hecho. En ese libro se detalla que Joao Gilberto recibió 23 mil dólares por su trabajo en el disco. Stanghetz obtuvo la mayor parte del dinero por el álbum, estimada por algunos en casi un millón de dólares. Stanghetz ganó tanto con su éxito que inmediatamente compró una mansión estilo Gone with the Wind de 23 habitaciones en Irvington, Nueva York En cuanto a la pobre astro Gilberto, se le pagó una miseria relativa por iniciar el gusto de millones de personas por el jazz y los ritmos del Brasil La mujer responsable del éxito internacional del disco en palabras de Rui Castro ganó únicamente lo que el sindicato de músicos estadounidenses pagaba por una noche de sesión de trabajo 120
0: veinte listen Sí, uh -huh. uh -huh.
1: Sin embargo, y más allá de toda esa estafa como manifiesta Martin Chilton en su artículo, la popularidad de Astrid fue instantánea y la convenció de intentar triunfar como cantante por derecho propio. A pesar de que esto ocurrió durante un periodo de confusión personal, en una gira por Europa, en 1963, su matrimonio con Joao se vino abajo. Aunque la prensa en Brasil la culpó por la ruptura del matrimonio, fue Joao quien cometió una infidelidad, tras tener un romance con la brasileña Eloisa Maria Boasque Jolanda, una estudiante de historia de arte que luego se convirtió en una cantante conocida como Miusha, la hermana de Chico Buarque, y que se convertiría en la segunda esposa de Joao. Joao y Astrid se divorciaron en 1964, año que, en el que ambos, más bien, accedieron a regañadientes a hacer una gira por Estados Unidos como parte de la banda de Stan Getz. Fue una decisión tomada por necesidad, de la que más tarde se arrepintieron. Fueron tiempos muy difíciles, escribió en 2002. Además de estar en medio de una separación y lidiar con las responsabilidades de ser madre soltera y de una carrera nueva y exigente, también estaba lidiando con estar sola por la primera vez en mi vida, en un país extranjero, viajando con un niño, João Marcelo, pasando por dificultades económicas y, por supuesto, tristemente, totalmente ingenua, diría astros.
0: Era o mundo chegando e ninguém Que soubesse que eu sou violeiro Que me desse o amor o dinheiro Era um, era dois, era cem E vieram para me perguntar Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Pensei chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento Que tu te festa viola pra cantar, quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar, quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar, quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar? Quem me dera agora yo tivera esa viola pra cantar. Quem me dera agora yo tivera esa viola pra cantar. ¡Gracias!
1: En la década de los 70, Astrid compuso temas que cantó en los discos Astrid Gilberto Now, del 72, y That Girl from Ipanema, del 77. En este, grabó el tema Far Away, con el trompetista de jazz Chet Baker, quien regresaba de una de sus terribles etapas de adicción a las drogas. Esta grabación entre Chet Baker y Astrid Gilberto me trae a la mente una de las páginas del libro de Rui Castro sobre la bossa nova, en la que dice... No iba a ser fácil favorecer el noviazgo entre Joao y Astrid. Ella tenía 20 años. Era exalumna del colegio de aplicação. Era una de las tres hijas de Weiner, un alemán jubilado que impartía clases particulares de inglés. Ningún bahiano impresionaba al alemán, menos aún Joe Gilberto. Sin embargo, una de las artimañas que usaba Joe Gilberto para conquistar a Astrid era formar un trío vocal imaginario. ...conformado por ella, él y Chet Baker... ...obviamente este último dando vueltas en el gramófono sin parar... ...cantando There Will Never Be Another You... ...así que Joe se salió con la suya y se casaron a principios de 1960... ...fue una ceremonia rápida, simple y civil... ...en un juzgado de Copacabana... ...el padrino fue nada menos que Jorge Amado... ...el futuro demostraría que Joe Gilberto podría cambiar de mujer pero le sería fiel al padrino. La influencia de la forma de cantar de Chet Baker fue fundamental en la manera susurrada en la que cantaba Giorgio Gilberto y también, por supuesto, en la forma de cantar de Astros, que se dio el lujo de cantar con él, ya no de manera imaginaria, sino en un estudio de grabación, frente a frente. Esto es Far Away
2: As we could be
0: But now you're far away So far away You're like a distant star away And even though your hands could touch me if they tried When love has died What more is there to say I only know You're long ago, so far away.
1: Más allá de toda la injusticia que muchos dicen que se hizo con Astrid, más allá de sus detractores que nunca la consideraron una cantante de verdad, más allá de los críticos que decían que su voz era frágil e insegura, la personalidad artística de Astrid Gilberto y su único estilo de cantar tendría una influencia perdurable más allá de la bossa nova y del Brasil. Muchos y muchas artistas consagrados revelaron haber sido influenciados por su interpretación, entre quienes están George Michael, Eliane Elias, Basia, Sade, Cine O'Connor, Michael Franks y Susan Vega, y artistas del avant-garde como Arthur Lindsay. También es innegable su influencia sobre Bebel Gilberto, si bien ambas han aclarado hasta el cansancio que no son madre e hija, Bebel es hija de la segunda esposa de Joao, la que les comentaba, Musha En esta sesión de La Quinta, que tiene varios pliegues de eso que me he permitido llamar como no solo de jazz, vive el hombre, quiero compartir con ustedes una grabación de ese maravilloso estándar de la bossa nova, bautizado como desafinado, en una versión a dúo entre Astro Gilberto y George Michael.
0: Es el principal Que en no el peito Los desafinados Al fondo del peito Bate a e calar
1: con la historia desafortunada de Astrid, escrita por Martin Chilton en un artículo para The Independent, les cuento que la prensa brasileña reportó alegremente los rumores de que Stan Getz tenía una aventura con Astrid Gilberto durante una gira que ella describió como tortuosa. Él afirmaba que la manejó siempre de una manera que le permitía salir con buen aspecto y recibir un buen aplauso. Aunque ella pensó que su docilidad se debía a una cultura en la que la liberación de la mujer todavía no era una forma de vida. También fue cosificada por la prensa. Una reseña dijo que ella evocaba el sueño de todo hombre heterosexual, de una mujer exótica y sumisa en bikini. Su hijo, Joao Marcelo Gilberto, quien luego se convirtió en su bajista y fungió como road manager, técnico de sonido y asistente personal durante los 15 años que pasaron juntos de gira, tiene vívidos recuerdos de estar junto a ella cuando por primera vez tuvo que emitir un dossier de prensa en Nueva York. Fui a la que probablemente fue la primera conferencia de prensa que ella tuvo en los Estados Unidos, en Nueva York. Y realmente había una atmósfera similar a la de Mad Men, en la que era esencialmente una sala entera llena de hombres. Relató. Yo era un niño pequeño en ese momento y en algún punto le hablé y le dije, mamá. Y recuerdo claramente el murmullo que estalló en la habitación. Había hecho a añicos una ilusión. El símbolo sexual era una mamá. Supe que había descorrido la cortina y me sentía fatal. A partir de entonces. La llamé Astros. Aquí está yo Marcelo, al bajo, junto a Astros, su madre, en la voz, en el tema Zurich 3AM. siempre sostuvo que no recibió crédito ni compensación por su trabajo de producción. Además, a menudo encontraba que su música había sido relanzada y vendida en nuevas compilaciones. Cuando participó en el programa de radio Fresh Air en 1978, el presentador Terry Gross le mostró uno de sus álbumes Best of Gilberto y dijo, ¿qué es eso? Nunca había visto eso antes volvió a cometer el error de grabar sin contrato cuando se reunió con Taylor para su propio sello CTI Records donde ella hacía la mayor parte del trabajo de producción No tenía experiencia y no me di cuenta de que se supone que debes insistir en los créditos, confesó Su familia también afirma que no recibió los pagos completos por su álbum Now de 1972 ni por su álbum That Girl from Ipanema de 1977 «Ella volvió a grabar una versión disco, una versión de música disco de The Girl from Ipanema, en el último álbum, que fue la segunda vez que grabó la canción, sin que nunca le pagaran por ello», agrega João Marcelo. «Ella creía en la gente y confiaba. Se aprovecharon de su buen carácter, confianza y ganas de hacer música». 2002, año en que fue admitida al Salón de la Fama de la Música Latina Internacional, Astro Gilberto anunció que se tomaría un tiempo libre indefinido de las presentaciones públicas después de cuatro décadas de tocar en clubs y festivales. Su segundo matrimonio con nicolás La Sorsa terminó hace más de cuatro décadas y ella se quedó en Filadelfia, en una vida alejada del ámbito público. Al jubilarse se Interesó por la filosofía, la pintura y las campañas contra la crueldad hacia los animales. Y siempre ha insistido en que no extraña el miedo escénico ni los malos tratos por parte de las discográficas. Sin embargo, sus últimos años fueron extremadamente difíciles para Astrid, quien cumplió 83 años en marzo de este 2023. Sus experiencias en el negocio de la música la han afectado profundamente y han dañado su confianza en las personas. Vivía aislada, en su apartamento con vista al río, con la compañía de un gato, y las visitas y llamadas de sus hijos. Terminar aislada y desconocida es un destino desgarrador para una intérprete tan exuberante a quien su hijo Marcelo describe acertadamente como «alguna vez la cara y la voz de la bossa nova para la mayoría del planeta». Ella merece ser honrada como una cantante que trajo alegría al mundo con una canción que, en sus propias palabras, les dio a todos romance y una distracción de ensueño. Grabó su último disco hace 10 años, más o menos, y lo bautizó. Con Un título que seguramente hace referencia a todo su injusto caminar por el mundo de la música y el espectáculo, que para ella fue una jungla.
2: Xangô, a me abençoar Oh, Xangô It's fire, it's light It's the star that shines
0: so bright It's love, it's green It's the song for me to
1: sing oh, oh, It's fire, this light.
0: it's light It's the star that shines so bright love, it's free It's a song, song for me, me to sing Jungle Jungle I have been to distant places walking on the road of stone. There were people all around me but my heart was all alone Found myself within a jungle and at times I had to leave I saw weeds choking I saw wolves posing as sheep Jungle. In the darkness of the night Only God could hear my cry For justice, for protection For a star to light my sky Ven a mí a beso, chango,
2: chango, venga a mí a ayudar, chango, chango, ven a mí a
0: It's a star that shines so
2: bright It's love, it's spring It's a song for me to sing It's fire, it's
0: light It's a star that shines so bright It's love, it's spring It's a song for me to sing
1: hasta aquí hemos llegado en este homenaje póstumo a Astro Gilberto que falleció el pasado 5 de junio eh, después de todo lo que han escuchado, como les dije, amerita un programa también dedicado a Stan Getz, porque más allá de ser un mal tipo, como todos dicen que era su música, la forma de tocar saxo es extraordinaria, sin embargo este programa ha sido un homenaje importante a esta gran cantante, a esta gran mujer y a esta persona que tuvo que lidiar con la jungla del mundo de las discográficas de los productores y de los propios músicos Astrid Gilberto muchas gracias y hasta nuestra siguiente sesión la, la.
0: Sadness and bird feels. Let it leave my forever. Let my lips sing again. From this day on, my days are days of sun and roses. My nights are carnival of song.